0: 欢迎收听由春点 FM 为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭。上一期我们讲了《水浒》第一富二代史进的一个故事啊，然后在聊那一期的时候呢，我们也提到了一个富恩代
1: ，他也是官
0: 恩代、嗯，就是柴进。嗯
1: ，小旋风
0: 。哎，柴进啊，他这个人呢，在《水浒》前面几集也是开始出现，对吧？而且和各路英豪。不论
1: 是梁山的还是其他地儿的，都有那么点千丝万缕的瓜葛。你就感觉柴进这人啊，真的是黑白两道、官司两面、哎，哪哪都有他，而且还都给他面子。哎，你反过来一说吧，你说他到底有什么实质性的呢？嗯、对不对？所以今天我觉得得听黄爷给我们唠唠。嗯、
0: <笑>所以说到这儿呢，就肯定要先提他祖上的事儿，嗯，就是他祖宗柴荣。柴荣啊，是后周世宗，就相当于他是那会后周的一个皇上，嗯、哦，就可以这么理解。刘备似的。<笑>后来呢，这个喜欢历史人都知道啊，就赵匡胤干了一事儿，陈桥兵变。嗯，说的好听点啊，说是让位，也包括在《水浒》整个这宇宙里吧，就是说是他把位子让给了赵匡胤，但是他这个四个字叫陈桥兵变，他不是叫陈桥让位啊。所以大家肯定就明白是怎么回事。嗯、其实说白了还是篡的，但是呢，那意思说啊，这赵匡胤也琢磨说，你说我要就给你篡了，这天底下人他能服我吗？肯定不服啊。所以说我得巧立名目，哎、<笑>对巧，我得拉拢，好拉拢好多人，巧立名目。他就说这样，兄弟还得
1: 看他妈的脸色，<笑>是不
0: 是？对对对，说我给你一块牌儿吧，铁卷丹书啊，就是、嗯、说这块牌子呢，保你荣华富贵，保你。各种犯法都没事儿，滋你不烦我们家人？哎，您干啥都行，嗯，什么奸淫掳掠呀、烧杀抢夺呀，您请。哎，只要你承认我们家才是这正儿的，就行。我觉着啊，这比当皇上还过瘾啊！可说呢，你说呢？对呀、啊，其实我觉得，就是历史上有好多的所谓的这个什么贪官呀，或者是这个反臣啊，他们都没想明白好多事儿。你说你皇上当时多没劲啊，是吧？一天到晚的，咱也听过郭德纲讲过很多书，每天吃饭多累，然后那个找个三宫六院媳妇儿也那
1: 么麻烦、嗯。你关键是还得看这桌上还有多少碗啊，对不对？少上一碗，今天哪出事了？可说呢。还有一种可能，今天就上了一个碗，<笑>就上了一个，是吧？全国沦陷啊，对。然后那就别吃了，是啊，好呗。所以说，这其实
0: 当皇上很辛苦，而且皇上有一个词儿，寡人嘛。嗯，他也没朋友，所以在历史上，大家也一直在说一个贪官啊，就是关于和珅的事儿。人家说和珅虽然贪，但他从来没有想过反康熙，所以可能大家对这个人物的好感度还稍微多了那么一奈奈。嗯，啊，当然咱这块咱聊远了啊，咱只是说关于柴进家这个身份为什么这么威风，为什么敢干这些事儿。但是柴进呢，他有一颗反宋复周的心，那必须的呀。哎，你看他干的那个事儿，哎、可对是是对对。第一呢，从有一个点说啊，就是他跟别人牛逼的时候，就是说我也是龙子龙孙，你说这话能随便说吗？这比那九纹龙史进还过分呢。人家顶多就纹个画
1: ，对吧？他可以说我这龙是别的龙。你看啊，他说这话吧，他跟哥哥们说就没事儿，那意思我威风，我牛逼、哎，对不对,对,对？但是你看他跟那谁说的，他这不是都让人给弄了，<笑>挨揍了？对，这块啊，就是怎么说
0: ？想到一个电影，就是周星驰的《九品芝麻官》。看过的这个朋友，大家肯定记着啊。他在审案的时候，就是常威又那个打人了那个案子的时候，他的奶奶把我记着，给了他一把尚方宝剑，然后他就说啊，这是明朝的尚方宝剑。然后底下那公公就说了，你拿前朝的剑要斩我们这个清朝的官儿，你这不就是大逆不道吗？后来周星驰他不给吞剑了吗？把剑吞下去，化解的尴尬。其实你想这些细节，就是柴进。你说你拿一铁卷丹书，你说你自己龙子龙孙，你吓唬谁呢？现在是赵家的，赵匡胤他们家的，不是你这个柴家人，对不对？你天天摆
1: 什么份儿啊？那关键是你想啊，又不缺钱，还想干嘛干嘛，那就得追求点这个精神层面上的东西。哎、是是是，其实跟史进还有那么点
0: 像。所以说也是把他们俩放在一起，然后你听他们俩名儿也挺逗，一个使劲儿，一个柴进，一个差劲儿。说白了，差劲儿、啊、就是差点劲儿。为什么说柴进差点劲儿啊？他一直干了很多很多的事儿去复他的这个周朝，结果都失败了。当然说到这儿，还有人可能说，我觉得不是，他没有想过。但是书中啊有一块描写，这描写特别小，嗯，但是绝对能证明这孙子想反，就是当时李逵。不把那个小衙内给砍了，然后朱仝不上山嘛，骗到柴进他们家。当时书里就说啊，说柴进他们家摆着好多军器。这军器是什么呀？不是指着说摆一个菜刀或者朴刀，就是这种普通那个老百姓，或者说像祝家庄他们那种自己有一个枪啊刀啊这种军器，指的就是什么盔甲呀，反正就是说已经是可以上战场的那种武器装备了。那你说什么意思呀
1: ？那就是随时准备战斗呗，哎、肯定还是奔着那个方向去走了。金盔金甲，哎哎哎对吧？对对对对,对，玩火元甲这块很坏。火
0: 元甲，你骂时成京门第一，就在今天、哎，就在今天
1: 。<笑>柴进肯定还是想过这事儿，对吧？而且你再这么想，他跟自己家养了这么多大流氓，哎、说你说他图什么
0: ？对他关于养这些汉子，操养汉子，主要分成两块嘛。第一就是所谓的广结好汉，就比如以那个洪教头这
1: 样的，洪教头，看都<笑>都算不上好汉、嗯，他就是一个，哎，其实他可以算，他就算一个这个这个有能有有一点能耐的人吧。就是洪教头，我为什么说他不算好汉啊？人家身上没背人命，对他等于说算是一什么呀？他算是一正经人。嗯，是吧？就只能说他收集点那个能人志士吧、嗯，心态不太好。但是你像武松、啊、这样的，所以咱后面就会说，对啊
0: ，那会儿呢，他跟江哥也不错。而且江哥那会儿也也没犯事儿，对吧？江哥，江哥不是好汉，<笑>江哥是哥哥、啊，哥哥，哥哥。但那会儿他肯定喊不出哥哥啊。那会儿江子的这个威名啊，肯定没有柴大官人牛逼，那肯定、啊，对吧？柴大官人当时连江哥都说啊，说他是当时的这个孟尝君，恰巧也是这么给他一个说法，就惹了他身上好多事儿。这孟尝君谁啊？战国四君子，大概就是说这个人呢，热情好客，并且效忠国家。就相当于对、哎，相当于就是捧柴进那意思，说他只是好交朋友，而且呢，他交这些大流氓是为了感化他们，哎、啊，对对对，就不是为了说到时候打家劫舍这一块啊、哎。所以后面呢，他又敢肆无忌惮的招好多囚犯，比如冲的冲的来的时候是吧？好酒好肉，还给他写封信。后来冲的去那儿发配的时候，进监狱一看，我操，柴大官人的信，给面，包括武松，听说武松在那儿打一公务员打晕了、嗯，来我们家没事后面还有着等等的很多的人，谁反正一落魄了或者犯事了，没事都来我这儿，我都能招待。但是我觉得这里有一个小问题的原因是什么呢？就是可能他的身份啊，确实有点太显贵了，所以他可能对有些人呢还是拉不下这身段。比如像松哥，对吧？虽然松哥确实不懂事打了他好多其他门客，啊、嗯，但是你看人江哥怎么对松哥，同榻而眠，又给掖钱的。就教他人生的道理，柴大官人呢？你说他玩一什么呀？他也不赶他走，就只臊着他，臭着他，就养着你呗啊！你说这你，他能给他卖命吗？所以说，这可能是有钱人与生俱来的一个气质，导致他说不能这个海纳百川，有人耐大，就是拿劲儿呢呗，对、哎，拿着，对,对,对、嗯，可能就是端着了，装
1: 那么什么
0: 死？那柴大官人呢？有一个这个绰号，小旋风。小旋风什么意思啊？啊炫。这金生叹老师他在评价的时候，他说旋风是一股恶风啊，他会把所有的这个这个脏东西都给卷在一起。
1: 黑旋风，我操，李逵<笑>啊！对你琢磨这俩名黑旋风,黑炫风、啊，那就是又黑又脏，然后又他妈炫有、啊、炫啊！所以说他这个名儿呢。是有这一层含义的。那不是江湖人称“小旋风”柴进，哎，就大家也都知道他要反。哎、就这、是，我我觉得应该能叫得出来的都知道他要反。你琢磨
0: 啊，你说什么人培养一帮这玩意儿，死是嘛，相当于培养一帮倒流氓。国家都说这帮人得死，有罪。然后你来就说没事我收了。嗨、哎，那你要干嘛呀？后来呢，他就已经不满足于现状了，毕竟家可能也就那么大点地儿啊。然后他又干了几件事，投资梁山。那时候梁山还不是晁盖，对，啊、就那时候是王伦,王伦啊
1: ，臭下三了<笑><笑>。没有没有没有，我是胡说八道、啊。
0: 王伦是一个这落地秀才嘛痛痛，就是说白了就是一酸臭文人。但是咱们之前不是说过吗？王伦其实就是一普通人、啊，哎，对、嗯，就是有那么点文化的普通人，没什么大才。为什么是他呢？其实一琢磨也明白，柴进那意思说啊，你不文人你不酸臭吗？哦你先管去，你管差不多了，我到时候我接班了。就几个大流
1: 氓过去一推啊，哎、你还没辙是吧？哎，就完事儿了。结果
0: 结果，晁盖来了，这盖哥来了，盖哥到了、哎、啊，直接就给旋风那、这个给冲散了
1: ，也是给人家占了，这不搅黄了吗、啊？对吧？你包括
0: 林冲也给得着了啊,啊，也给纳了。按理说这个咱前面讲过啊。为什么当时林冲上梁山的时候，压王伦对他这个百般阻挠，也是因为就是相当于是总公司派来的人，嗯，空降了一个这个领导。另外，林冲身上那背那事儿大，主<笑>要是事儿太大、嗯。但是你说这个截胡这事儿，柴进就有点郁闷了。你说我这好好的开梁山，我那儿培养人，开梁山。<笑>结果你们几个就全到了，什么吴用啊，什么晁盖，什么刘唐，阮氏三雄啊，甚至把什么白胜都给我带来了。公孙胜哎，啊、对、啊，还有公孙胜都给我带来了。我那几个哥们儿，我那宋万，还有我
1: 那忽略，就归他们了都。都怎么了？是不是？我那汉地忽略多牛逼啊！<笑>汉地忽略啊，是不是？我就发现这个宋朝人啊，真是中二到爆！你说嘛，汉地呼略、啊，我怎么棒啊！这名结果那几个也是一听，晁盖哥哥是
0: 吧？威风。
1: 就是那几个也多年墙头草，你知道吗哎哎哎？林冲刚杀的王伦，哎哎啊、对对直接叭就跪下了，小弟愿为哥哥执鞭坠灯啊，执鞭坠灯啊，知道吗？哈哈那意思你上马，我给你当垫儿。是啊，哎呦，恶心不恶心？是不是？
0: 真他妈吓贱！我就想那会儿真是柴进，没准在家里就打喷嚏呢。哎我操，这这
1: 谁？是不
0: 是？<笑>没有没有，应该那时候他们都没提这人，知、啊、道、哦哦、吧？就挤兑我什么的。这后来的事儿呢，就是很重要的一个节点，就是柴哥在高唐州出事儿了。这事儿简单跟大家说啊，主要是那亲戚是吧？然后跟高连发生点事儿，也是我们柴哥就过去了。当时柴哥那意思还想着说：“我跟你牛逼牛逼吧，是吧？我龙子龙孙，我们家铁卷丹叔。但是他没提铁卷丹叔这事儿啊。结果为什么能把高连给引过来，还出了事儿，还给他给给困井里了？主要也
1: 得说是他又被一人坑了，就魁子。李逵啊！我跟你说，<笑>我跟你说，这都是名词儿啊！真是，你知道吗、嗯？因为什么呢？你想当时啊，江哥跟用哥就俩人，他们一分析，这个柴大官人是吧？天天呢跟我们就是好，你这个好不是真好。你要是真好，你就得来，哎，你得把你这个家财啊<笑>你，你都得上梁山，哎，你不能就是说，操，我们这梁山总部是吧？你外边你弄一分部，那也不像话，那个你还是根本不交心。所以说呀，他让魁子去办这事儿，你说这玩意儿，你让魁子办事，他能有好？那除了杀人，那能干嘛？
0: 他不会干别的呀，他那两把板斧，你说,说他
1: 他妈的杀着人，他能干啥？而且李逵啊，就是说我跟你说，这砍小兵的事儿啊，必须得让奎子去。嗯，奎子那斧子里，我估计指不定藏着多少冤魂，给这个附的魔啊，<笑>都是往那里边。<笑>哎呦，到那就给人砍了，哎、那柴进那也跑我也甭说了，这事儿惹大了。是不是？所以就只能上梁山。你包括到最后，你知道吗？他们一块儿喝酒的时候，大家在庆功的时候，柴进刚从井里捞上来，呸着一杯，哈，俩手端着一碗酒，人家大家喝，哎呦，哥哥怎么怎么着？柴进就跟那儿，就跟那儿苦笑，你能看出来。是，我觉得真的不乐
0: 意这块啊，英雄迟暮吧？我觉得可以使这个词儿。为什么？我之前费尽周折呀。准备了这么多啊，散了那么多家财、啊。你想他那会儿，我记着，谁一来家里就几锭几锭银子给啊，是吧？就相当于折到现在那意思，就给个大几万块钱跑、呃、路差不多是吧？嗯、结果结果都给我炫精了。<笑>我再一上梁山的时候，好家伙，这么多人了。这以前我是这董事长啊，你,你关键是
1: 吧？这<笑>都换多少代人了？<笑>哎呦呵，你得这么想，啊、就江哥他们这帮人，啊、对吧？嗯本身这都是他出资的吧？是是啊，可说呢、啊。强哥直接给他了，哎，就给他都要了，摘了，直接一过来说：“来来，你你也上山吧，嗯、你就别跟我废话了。<笑>现在不需要你这个子公司了，你直接上山吧。嗯”这
0: 个是一点啊，我觉得这是他苦笑的点一。我觉得苦笑的点二啊，也有说刚才我们提到的铁卷丹书。我觉得他之所以没跟高连提这个事儿，他也是觉得说不好使了。这是前朝的东西了，或者说这宝的可能是你们上一辈的人才给我用的。我现在提这个，你俩可能连尿都不尿。像那会儿的皇上，天天主要负责这个文体工作，他可能都不知道柴进到底是谁，他可能都不知道柴
1: 进是柴荣的一个嫡孙而且你像那高廉呀、啊，人家上边是谁？人上边是高俅、哎，对吧？人高太尉那，人俩亲戚嘛，对吧？一人之下，万人之上，人尿你这壶，对。所以说呢，所以高廉也基本上也属于地方的一个阿康，是是是、啊。而且你再说，高廉得也有这个法力，人家也是老大，嗯、对吧？<笑>对对
0: ，呼风唤雨，更不尿
1: 你这壶，你想炫吗你？你搞屁你？你炫人我瞅瞅。就反正综上所述，你知道吗？柴进在那个时候他真惹不起，对，就是真惹不起，就是、纯纯
0: 的都不能说架空了，就。这产业不是你的
1: 了的，说白了就是。其实说白了，没给他们家抄了。我估计其实宋江也是看到这点了，嗯、那意思马上就要抄，我先抄了吧。哎，对，所以为什么柴进啊是这个整个
0: 水浒管钱的？这都是自个儿家,家,家的对、啊，对呀，反正都自个儿家的，<笑>你肯定不能糟践。<笑>你抄不抄的，他们也都是归自己管嘛。啊，说白了，你我也不怕你贪
1: ，都都是你们家的，对，对可多呢、啊。你愿意贪多少，你你你牛逼，你都拿走。你都拿走锤子，就上你那屋敲门去！我跟你说，真的<笑>就砸你啊
0: ！还有一点就是，晁盖跟江哥啊，也是挺会做人的。怎么说呢？因为当时书上说啊，唯独给柴大官人家在山上单起小院儿，<笑>然后让那家里人都在那儿啊，颐享天年啊！家里人都跟那多他妈损，他不是跟那哥几个似的啊？没有，没有，就一屋里在一块揉一块板<笑>
1: 都跟儿，揉在那
0: 我觉得啊，这个柴大官人也是可以了，也很能隐忍了。这哥一帮人估计早你妈炸了，那我觉得至少不炸，他、嗯、也得埋怨几句吧？你说操，这当年我的
1: 这埋怨没有用，你知道吧？嗯、你想他们一块开会的时候，那江哥底下那帮大哥，那帮大流氓啊，你像什么？咱就不说李逵什么的，武松什么的，嗯、现在一看见着了。你当年的骚啊啊,是啊！现在咱坐一屋，嗯、啊，我就坐你旁边、嗯，因为他俩隔了四个椅子嘛。对对对，谁现在第十位武松第十四？武松，我跟你说身，伸手能打着，咱俩不敢说话，你知道吗？啊、
0: 是、啊。哎呦我操，韩哥说的，我他妈话都出来了，想让
1: 武松那身拳呢，我操，锤你吗？武松不是武松揪头吗？啊
0: ，你我
1: 操，就非得那么地痞？<笑>那不是你在武松边上鲁着身。啊鲁仁没投啊、嗯<笑>！顺着方便，这头儿
0: 都过去了，这他妈有点胡说了啊！我们，咱们接着说回来啊，关于柴大官人这悲凉的一生啊，一直在梁山上，反正隐忍，就是管管钱儿，管、嗯、管自己家里的钱。我操，越想越
1: 惨、啊。<笑>那你说梁山上有什么支出的时候，柴进叔比宋江还心疼，啊、那肯定、啊、都我们家钱啊！他
0: 、啊呃、们出去嫖去什么这那的。后面呢，发生了一件什么事儿呢？就是柴哥有点不想忍了。他们一块儿去京城看戏，其实是为了见李师师，然后能看到徽宗嘛。柴大官人也去了。当时呢，他们误入了一个地儿，这上面写着说目前有四大贼，就是什么方腊呀、啊，然后宋江他们。他就把这个写宋江这张纸撕下来了，回去就带给宋江看，说：“江哥，你看到没有？看到没有？你天天琢磨招安，没戏。你丫还是贼，你要不你啊，是不是？你跟我一块儿，咱反了吧？”人江哥心说：“操。”兄弟，这家已经不是你做主了、嗯、兄弟，我做主，你
1: 听我的，还得招。而且那时候啊，柴进他在梁山上他没有实权。哎，你想他一个会计，<笑>一个会计是是，我就干会计啊。那时候真正有实权就哥仨。哎，那谁宋卢吴、嗯，就他们仨。对，你盖晁盖都给让宋江都给弄死了。是啊，那,那么威风的人是吧、啊？都没了。那柴进一说，操！这盖那个托塔天王都没了，都你妈上地底下托去了、嗯。我甭废话了，这江、啊、哥那天不高兴，再给我给炖了，是不是？再把我这小旋风再给吹了，这、啊、奎了就来了黑旋风、啊，我这小旋风<笑>盖不住
0: 啊，我旋不过他。哎，说得了，我甭说话了。所以那一次，他尝试说跟江哥那意思，说，咱要不还是反吧？结果发现江哥给撅了，哎，撅了，大哥也是很干瘪。后来啊，又是一次关键，差点逆风翻盘的一个事儿，就是他们在打方腊的时候，这个不论看电视剧还是看书的人，大家都知道啊，打方腊那费了牛劲了。特说呢，那本身也是拿他们就当炮灰。就如果梁山真能把方腊打下来，那这个国家还好了，对吧？省了兵了。如果打不下来也没事儿，对吧？至少能消耗了方腊很多兵力，他们也可以。直接就是吧，坐收渔翁之利。那蔡京不说吗、嗯？以贼制贼，哎啊，他们是这意思吗？挺坏的啊。当然，其实这招你要放在谁身上看，你这要放三国里，大家肯定觉得哎智计。但是你放在这里，因为主要是写的好汉们嘛，所以说这还是算一条毒计了、嗯，对吧？在当时张方腊怎么也打不下来的时候，这柴的官人直接就去人方腊那儿当驸马去了。你就想啊，明明都知道我柴进。就是梁山坡这个第十把交椅的会议是吧？他还能凭借自己这样能力，能让方腊信自己，所以你证明柴进这人不废
1: ，对吧？至少他很牛逼了，这真是相当牛逼了。嗯、但是我估计方腊其实也有点那意思，也是看上他钱了，是吧、嗯？那意思，我估计方腊到时候想睡想他，哎，也对我觉得就是两边肯定都有。就说兄弟，你看你你们家钱吧，那不都是你稍微顺点。你别，你都顺不过来嘛？能我,想我能想着他们俩那对话、啊，可能那意思说啊，咱们天下
0: 一人一半不好吗？宋江这个人现在怎么这么狠，非要敢于我死地？然后柴进就说了，他说：“腊哥，你看咱也是二十多年朋友了，我也不服他，那怎么办呀？那就双花是人喽，啊、<笑>是吧？<笑>对，有点这意思。<笑>然后这方腊就说，总不能让江哥
1: 做，<笑>是吧？
0: 对。然后这个这腊哥就说，你看这样，你把他剁了。”然后天下咱俩一分为二。柴进说：“那不行啊！说我这个我们拜过把子的呀。”大哥说：“都什么年代了，还这么老土，出来混啊，对呀，不讲义气，讲什么？然后俩人一合计，怎么怎么着？为什么说这块啊？我觉得柴进已经得不到宋江他们人的信任了，是因为柴进那会儿啊，经常会输送一些情报，告诉这个江哥。当时每次听完了。江哥无、吴用跟孙义仨人得琢磨这话，就是他们翻译过来，就是说柴大官人这话是可以信的。说了这么一句，你说这话啥意
1: 思呀？证明内部还是有分歧了。就是这事儿，我估计你你搁到那个场景里去想一想，肯定他会有分歧。对，乐就你说个最简单的“乐不思蜀”矣嘛。嗯，差不多就这意思。而且你想，江哥他自己他也知道，是吧？对他本身就是想，哎，我我们怎么收拾的你？<笑>你说你出事儿了。对吧、嗯？我们不让那个谁去，我们不让懂事的去，我们不让林冲什么的去，我们让李逵去。<笑>你说他什么意思？柴柴进他能不明白吗？是不是？就是霍霍我去了，说白了。所以肯定啊，江哥也知道柴进是怎么想的。哎，而且那会儿方腊呢，对柴进的一个宠
0: 爱吧，或者说对他的一个恩宠到了什么位置呢？他把他的东宫给他了。这东宫，大家看过这个，就各大的什么清史剧都知道。东宫那是太子住的地儿啊，那啥意思呀？我立
1: 我柴大官
0: 人为太子，<笑>嗯、因为方腊
1: 是自称自己皇帝嘛，嗯，就是他死了，江山是柴进的。哎，我当皇上，你当娘娘，<笑><笑>
0: 差不多这意思。<笑>对对对
1: ，所以那会儿的话
0: ，本身柴进也是想反的嘛，他不是像宋江，他是想招安的。结果这么一来二去，最后我估计可能还是觉得说江哥可能还是行，他感觉方腊应该还是没什么气力了。所以柴进最后也只好回归，没有叛变。这个心理情况肯定是特别复杂的，嗯，肯定。因为对方人可能也知道柴进是卧底，但是呢，
1: 柴进身上确实又有那么多这些点是可以反利用的。他们看见了柴进的缺陷。嗯，因为他们觉着呀、啊，柴进卧底也好，是不卧底也好，但是他恨宋江一定是真的。哎，其实不光恨江哥啊，你知道吗？你就说吴用跟那个谁，跟那个晁盖，他都恨，都恨，都恨。但是他跟卢俊义没什么事儿，你知道吗？因为他跟卢俊义，我估计惺惺相惜，你知道吗？因为他俩人上山的这个流程其实差不多，他是被霍霍的，吧，正都肯定都是霍霍上来的嘛、哎。所以说呀，方腊也知道柴进恨他们、哎，也这个点是可以利用的。不过柴进想想也挺厉害。假设退一万步说，他真
0: 的就是卧底，就卧底能做到一个国家的国王了，基本上都快是吧？反正经历了方腊事件以后呢，我觉得柴进算是彻底就是心凉透了，觉得也没什么戏了。因为后来他们回去在朝廷封官以后呢，柴进也是选择说我什么都不当，我还是回去当一屁民吧。我觉得这里呢还会有一个什么情节呢？其实一开始封了他一官啊，但是他没同意当。其实你这点想没想过？如果理论上宋徽宗知道他是柴荣的这个嫡孙儿，他不应该给他封官的，对吧？我觉得这事
1: 儿可以聊，因为宋徽宗这人吧，他不坏，他顶多他就是懒。嗯，我觉得啊，如果宋徽宗知道的话，肯定就是说兄弟，咱们哥们儿，哎，天下这你的你在闹什么呀？哎，你就该怎么着怎么着。我在我这兜里还有块牌，我把这给你、嗯，这比你那还,还牛逼。是吧？你就高俅这货，我跟你说，这以后你都可以不往眼里放。说兄弟，你折腾什么呀？哎，对。
0: 但我觉得也正是因为也有这一点的缘故，柴、这个、进没选择当那个官，他是想的是说，理论上，如果你知道我是谁，我拿着你们家给我的铁卷丹书，你不应该封我官，因为你知道我是谁吗？你应该管我叫哥哥。对，对,对，对,对,对，对，对，对，是吧？真是这意思。但是你现在封我一官，什么意思？证明你不知道我是谁。那如果你要知道我是谁了。你还知道我跟着宋江干了这事儿了？那你是不是就得弄我了？他肯定心里是这么想的。所以说，那得了吧，那我什么都别当了，我还是回去接着当我土豪去吧，这不挺好的？<笑>没了，关键是啊是啊。那你说他之前那点钱是不是还摇着点儿呢？可能有点
1: ，也没跟江哥，也没告诉江哥是吧？留埋自己家那个地底下了，可能存了点银子，埋了五十根金条、啊，我估计可能是。是哎呦，我怎么觉着就看《水浒传》啊，就这金子就那么不值钱？哎，随便行贿啊，就一牢头给拿五十根金条，也不那时候这个金矿、啊、这个怎么那么丰富？那三根金条合差不多一百万人民币，过去给拿五十根，兴许就
0: 是把你说的他藏家底下那五十根金条给起了，然后也是继续过着这个所谓闲云野鹤的生活。因为最后书里说的柴进是忽有一日无疾而终，那意思他死得很安详啊，就喜丧，哎，是这意思。但是我觉得咱退回来想想，他在临死的那一刻。心里还想不想着复辟啊？你说，我觉得还是会想。大哥，那但是脑子里闪那些片儿啊，王伦啊，晁盖、啊、呀，江啊，吴用啊，葵子呀，李逵这帮狗压的呀，还有方腊的啊，坑我呀，嗯、还自己那个那媳妇儿方腊那妹妹，哎，那都有。所以说他这一生啊，很悲凉。用一个稍微不太恰当的比喻，比他一个人啊，他很像《天龙八部》里的慕容复，就是南慕容北乔峰的那个慕容复。以彼之道还施彼身，对对对，就那功夫啊！对，他也是，反正一心想复大烟嘛。但是咱晋哥比慕容复能耐多了，确实很有能耐，但可惜了，可惜了，比他还有能耐的人更多。你就呵呵<笑>还得说是江哥，我<笑>哎，你跟我玩儿哎？那说到江哥了啊，咱们下一期开
1: 始。好好给大家聊聊关于江哥的故事。嗯、终于要说江哥了，哎，但是江哥是真的不好聊啊，因为江哥太威风了，我觉得、嗯。我们会拆成多几期啊
0: ，好好细细的跟大家品一品这位水浒第一的这个哥哥，哥哥江哥,哥，江哥,、啊、哥。那好，今天的节目就到这儿，拜拜，各位，拜拜。